0: Krásný dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Vítáme vás u dalšího podcastu firmy KFP. Jmenuji se Petr Pavlásek a se mnou je tady dneska milý host Lukáš Paldus. Ahoj Lukáši. Dobrý den, vážení posluchači, ahoj Petře. Proč jsme pozvali Lukáše? Myslím, že se to hned vysvětlí. Tématem dnešního podcastu je placené investiční poradenství. To je něco, na co se Lukáš a... Celá jeho firma jednoznačně specializuje. Takže myslím si, že pro placené investiční poradenství je Lukáš Paldus jeden z těch nejpovala- nejpovolanějších. A já bych možná jenom Lukáše krátce představil. Je to zakladatel a spol- spolumajitel a také samozřejmě akcionář in investments, akciové společnosti. Aktuálně na pozici obchodního ředitele. No a kdo se pohybuje na trhu finančního poradenství, tak určitě Lukáš je zná. Taky ví, že je to jeden z prvních EFA poradců v České republice a taky je to jeden z, vlastně z prvních poradců s titulem FFP European Financial Planner. Lukáš má v mandátu aktuálně asi 70 milionů korun, což možná není úplně omračující číslo, ale musíme přihlédnout k tomu, že tohle je pouze vedlejší vedlejšák. Primárně se věnuje poradcům a společnosti In Investments. Já jsem tady zmínil, Lukáše, že vlastně děláte placené investiční poradenství. In In má v mandátu něco přes 2 miliardy českých korun v placeném poradenství, více než 50 děláte i provizní poradenství, ale více než 50 vlastně už dneska je to placené poradenství, ale možná jsou tady posluchači, kteří vlastně neví, jak to funguje v placeném poradenství nebo co to vlastně je, tak jestli bys možná mohl krátce představit, co znamená placené investiční poradenství.
1: Děkuji za tu otázku. Co se týče našeho vlastně toho mandátu, který máme v poradenském poradenské správě, tak v začátku jsme přesně začínali s provizním poradenstvím, asi tak jako většina a vlastně až od roku 2018 jsme začali s tím placeným a ten, ty vlastně, ten pohled na to placené poradenství já vnímám vlastně ze dvou, ze dvou směrů a ten jeden směr je to, když si nechávám strhávat vlastně odměnu z klientova investičního účtu a druhý pohled je standardně Možn, nebo takový to, takové to úplně rizí, jak se říká, placené poradenství, kdy prostě klientovi pošlu fakturu za poskytnutou radu. Takže to jsou takové dva přístupy, které využíváme Fininvestu, ale převažuje, převažuje tedy uh, ten systém strávání odměny z investičního účtu.
0: Hmm. Ten je možná takový průchodnější, že to není tak drsné, že poradce přijde za tím klientem a řekne, tady je ta faktura za... Moje služby to už chce velké sebevědomí a sebedůvěru, že pro toho klienta jako mám opravdu velkou přidanou hodnotu. Když se mu to strhne z toho jeho investičního účtu, tak možná je to jako, hmm, pro méně asertivní poradce. A kolik má dneska in invest poradců a kolik z nich využívá placené poradenství?
1: V současné době máme
0: 230
1: vázaných zástupců, kteří vlastně, mají v tom poradenském mandátu celkem v součtu 4,5 miliardy, ale to je právě součet pro placeného dohromady a z toho ta polovina v tom placeném. No a reálně z tohohle pohledu se dá říci, že vlastně většina těch poradců, kteří jsou aktivní a opravdu se těmi investicemi živí, tak dělají právě především to placené poradenství. Takže já si, já si dovolím říci, že je to rozhodně víc než, víc než polovina, bylo si by říct, že 60-70% z toho celkového počtu.
0: A sledujete i třeba to, kolik z nich používá ten model, kdy si říkal, vystavím fakturu, to znamená, tam je i DPH k tomu v modelu placeného poradenství a jdu za tím klientem, nebo samozřejmě nemusím za ní mít, posílám mu tu fakturu a kolik z nich to nechává strhávat z účtu klienta, nebo máte to jako jednotně?
1: Uh, je... To je, to je určitě dobrá otázka, my jsme se na to dívali, za, my jsme to vlastně spouštili tu přímou fakturaci relativně nedávno, vlastně máme to od loňského roku a za ten loňský rok, co jsme se dívali na ty data, tak třeba když bych to měl vzít jako z celkového obratu firmy, tak je to na úrovni necek 10% v tuhle z tu chvíli, takže, takže není to velká část, využívá to jenom menší počet poradců, ale postupně, postupně to narůstá. A jsem za to rád, protože je to zase nějaké specifikum, kdy jsme se setkávali s požadavky odporadců, že třeba i klient chtěl od nich vyložení jenom radu, a nechtěl vlastně to přijímání předávání pokud je realizace té investice čistě jenom radu a předtím, před tu fakturaci jsme spustit, tak vlastně to vlastně ta možnost tady nebyla. Takže jsem za to rád. A v některých případech, samozřejmě, pokud třeba ta rada je poskytnuta člověku co je i čář a je třeba 50 DPH, tak vlastně pro něj to ani není nevýhoda, ale vlastně výhoda, protože si uplatní DPH, dá stojit do nákladů, takže, takže jsou určitě situace, kdy se to právě i vlastně hodí více tomu klientovi z pohledu z pohledu nějakých nákladů, nežli to mít z toho účtu investičního.
0: Lukáši, já předpokládám, že většina poradců, kteří nás v této chvíli poslouchají, jsou poradci v provizním poradenství. A pokud bys měl říct, jaké jsou podle tebe výhody placeného poradenství nebo proč by vlastně poradce měl vůbec přemýšlet o takové cestě, která myslím si, že na první pohled je pro většinu poradců uh, obtížněji představitelná nebo mentálně, mentálně jako těžká na zkousnutí.
1: Uh, já, když budu mluvit, čistě, čistě znám za sebe, za vlastní zkušenost v, tom, uh, v té poradenské praxi, protože snažím se stále aby se ze mě nestala teoretik jenom, který o tom mluví, ale máme tu právě svoji vlastní poradenskou praxi, tak já třeba s odstupem času vlastně těch pěti let, kdy, jsme, kdy to placené poradenské využíváme, tak já třeba sám vlastně v tom vidím jenom výhody. <laughs> ale, ale samozřejmě na začátku z toho může být určitý pocity i negativní, ale ty výhody za mě jsou jednoznačně vlastně z pohledu nejenom poradce, ale právě i klienta. Samozřejmě někdy se setkávám s tím názorem, že vlastně placené poradenství je hlavně proto, aby poradce dostal hodně vysokou odměnu, nebo respektive aby dostal vyšší odměnu, než by ten provězní poradce a vlastně na úkol klienta. A to je takový úskalí, na který je podle mě zapotřebí se dívat, protože já se setkávám s tím na trhu, že opravdu jsou někdy investiční řešení, kdy se to nazývá jako placené poradenství, ale není to tam úplně transparentně odděleno třeba od té odměny toho. A toho obchodníka cených papíry, že vlastně ten klient přesně neví, co komu platí. Takže přijde mi, že v téhle souvistech se samozřejmě objevují takové různé, různé mixy a někdy se stává, že ta služba je dražší pro toho klienta vlastně, než je to provizní poradenství. A to si myslím, že je důležité a to byla vlastně i věc, proč my jsme vlastně v tom mininu do toho šli až v roce, v úvozovkách až v roce 2018, protože oni předtím byly platformy, které to umožňovaly už to, to placené poradenství spustit, fungovat. Ale bylo to zatížené DPH, my jsme si na to nechávali zpracovat nějakou analýzu, právě jsme měli jistotu, že to může bez DPH v případě, že to je na tom investičním účtu. Takže jsme radši s tím čekali, protože si myslím, že je důležité, když budeme mluvit o těch výhodách, tak nezapomínat na to, že ta služba nesmí být pro toho klienta dražší než je to provizní poradenství. Což se dá, vím, vím že se to dá, my se opravdu bavíme o tom, že ten provoz investice klienta stojí stejně jako případy provizního poradenství, ale odměna pro poradce je čtyřnásobná, někdy pětinásobná. A je tam úplně jiná motivace toho poradce se o toho klienta starat a naše zkušenost je, že tím vlastně ty poradci objevují to, že se dá třeba těmi, těma, že se dá těmi investicemi živit třeba i jenom nimi, nebo vlastně jejich firma má víc než 50% příjem z investicí.
0: To, to mi určitě vysvětlí. Ty jsi říkal, že hm, ta odměna, um, nebo respektive jinak, ta cena pro toho klienta je podobná nebo stejná v provizním a v placeném poradenství a odměna proporace může být až čtyřnásobná. To, to mi zkus vysvětlit, a čím, čím to je nebo ne, z čeho. To, jsme to... Kli, když klient platí stejně.
1: Když jsme to spočítali, jestli je to možné. Samozřejmě záleží zase, který typ, který typ provizní investice vezmeme. Samozřejmě můžeme se setkat s tím, že když jsou třeba provězní řešení, provizní investice, které mají nákladovost třeba 2,5% a, nebo i 3% a tam pak třeba 1% opravdu tomu poradce dorazí, ale když se budu bavit o něčem seriózním v cenové hladině západního světa a budu se pohybovat bavit o investicích, které mají nákladovost nižší než 2%, tak opravdu v tom provizním poradenství se můžeme bavit o tom, že tomu poradci reálně dorazí, Něco na úrovni 0,2-0,3 vlastně z toho objemu. Jo. Takže když to vezmu z těch 2 mu dorazí třeba desetina, maximálně 20 No a v případě toho placeného poradenství, tak se stále jsme schopni dostat s nákladovostí pod 2 ale s tím, že tomu poradci reálně dorazí 1 i 1,2 To znamená, když to zase vezmu z toho nákladu, co platí klient, tak vlastně poradci dorazí polovina, 50 versus těch 10 20, co se zmiňoval. A když budeme, budeme počítat jednoduše, tak když vezmeme, že odměna poradce je například 1,25 my třeba v rámci In-investu máme marži 0,25 to znamená, z těch 1,25 co se domluví s klientem, tak my si necháme těch 0,25 tak opravdu reálně klientovi poradci dodat 1 K tomu přičteme nákladovost cených papírů, když poradce použije naše in portfolio, kde máme prostě nízko nákladová řešení, tak se pohybujeme na nějakých 0,2-0,3 No a když k tomu přičteme, přičteme kastody za evidenci cených papírů tomu klientovi 0,18, tak když to, když to sečteme 1,25 plus 0,03 plus 0,15, 0,18, tak jsme pod těmi opravdu dnou procenty.
0: Takže jsem klient, který chce, dejme tomu jednorázově, zainvestovat milion a pravidelná investice, řekněme třeba 10 tisíc tak možná pro jednoduchost začněme tím jednorázovým vkladem, jednorázový vklad milion, takže já jako klient zaplatím 1, já, si tady, já si tady beru kalkulačku a jenom si chci ověřit, že rozumím tvému výpočtu. Takže jako klient zaplatím 1,25 plus, ty si říkal, nákladovost těch klubů, řekněme 0, a myslím, že... 0,2 plus custody, si říkal, že to je asi 0,18.
1: Případ, jako mluvím přesně o konkrétní číslech v rámci 1,25. Jasně. No, takže jsme v součtu
0: 1,7, něco takového. Uh, to jsem se ztratil. Takže no. 1,25 plus 0,2. Uh, 0,18 plus 0,2. Hmm, dva. Řekněme tři, radši, řekněme tři. radši tři u těch je. A jsem 1,73, jasně. No, přesně tak. Takže ve srovnání, ve srovnání s nějakým fondem v České republice standardním, které jsou někde mezi dvěmi, dvěmi a půl procenty, tak jsem o kousek níž. Ještě dokonce a, jako a jako porace, kdybych byl poradce jiný investuji, tak dostanu zhruba jedno procento.
1: Přesně tak, protože to, naše, tak to máme nastavené na 0,25. 25%. Z těch 25, hmm. takže opravdu to 1%. Versus, když by u nás poradce dělal provizní poradenství na nejdosířenějších platformách v České republice, se pohybuje ta výplata toho, toho trail fee na úrovni 30% z management fee. A když vezmeme, že to, když budeme se bojovat právě o levnějším fondu, který má na klavu 1,7, třeba 1,8, tak má, tak má management fee třeba 1%, no a 30-40%. Z 1% je nějakých 0,3-04, takže opravdu, mm. opravdu jsme. A,
0: mm, a pokud jsem klient, který investuje pravidelně měsíčně, řekněme těch, já nevím, 10 000 Kč, ať se to dobře počítá, tak z toho dostanu jako, tak, tak mě to stojí jako klienta stejně, to znamená zhruba 1,73. A jako poradce z toho dostanu stejně jako u té jednorázové investice, to znamená zhruba 1%.
1: Jasně, tam, tam, jako, tam to vlastně je, že vždycky z celkového objemu, co je v té investici, takže tam je to vlastně jedno, jestli to je pravidelná investice, jednorázová, mám uh-huh. mix dohromady. Prostě každý rok ten poradce dostane, dostane to 1% z objemu, ale samozřejmě to strháváno jednou za rok, ale je to, je to na kvartální bázi.
0: Jasně, tak rozumím tomu, v čem je to pro mě lepší jako pro poradce. A ještě nějaké další výhody pro poradce? Uh,
1: a já, tam, to, co, to, co jsme vlastně navnímali za tu, za tu dobu, tak vlastně je to jako pro někoho třeba to může být detail, že jako dostanu dvoj, dvojnásobek, trojnásobek, někdy možná čtyrnásobek oproti proviznímu poradenství.
0: Ale... No, tak to je takový příjemný detail.
1: Příjemný detail, ale já se opravdu setkávám <sík> s tím, že někteří poradci říkají, jo, tak já dostanu víc a, a jako, kde je ta další výhoda. Ale ono totiž s tím má pak souvislost strašně moc dalších věcí s tím, že ten poradce je opravdu zaplacen, protože on má úplně jinou motivaci se o toho klienta starat, protože já se setkávám s tím, že v tom režimu provězního poradenství, když ten poradce vlastně ví, že dostane zanedbatelnou částku z toho, co má v poradenském mandátu, tak on je pak, nevlastně není motivován o toho klienta se starat, ale spíš vlastně řeší otázku, aby tam ten klient zase přihodil nějaké peníze a zatíží ho třeba dalším stupním poplatkem, protože vlastně ví, že z té investice dlouhodobě bez nových peněz a stupňu poplatku se mu vlastně nebude rentovat ten biznis. Takže já se pak setkám s tím, že ten poradce, když je právě v tom režimu placeného poradenství a ten klient přijde třeba v době poklesů, chce zainvestovat jednorázové peníze, tak samozřejmě ten poradce ho nezatíží nějakou jednorázovou další odměnou, nezatíží ho žádnou odměnou, to znamená, že ten klient investuje bez poplatků a vlastně, když pak ty trhy rostou, tak hnedka vidí ten výnos a ten poradce, proč by toho klienta zatěžoval, protože on prostě ví, že vždycky dostane to 1% z celkového objemu a ví, že když ten klient bude spokojený a bude mu ten objem růst, tak samozřejmě 1% ze 2 milionů nebo 1% z jednoho je samozřejmě jednou tolik. Takže, takže ono to pak má jako takové ty návaznosti v dlouhodobém směru toho podnikání, že ten poradce úplně jak nahlíží na toho klienta. Jde na tu zkušku s tím, že nepotřebuje, aby tam ten klient přihodil nové peníze, aby ho zatížil stupním poplatkem, ale prostě se s ním popovídá, uklidní ho, řídí ty jeho emoce a určitě vše, většina posluchačů, nebo možná všichni budou znát, že hlavní předaná hodnota poradce není v tom, že vybere super ETF a uh, super investiční účet, ale to, že toho klienta udrží v té investici. A, a, mm. a tam pak je důležitá ta motivace právě, nebo nevím, jestli bohužel, ale, ale je důležitá prostě ta finanční motivace, aby se o toho se uh, klienta ten poradce stává.
0: Jasně, rozumím. A, takže pokud jsem poradce, tak to, co je pro mě nejzajímavější, jestli jsem to správně pochopil, je, že dostávám 1% z toho AUA, Asset Under Advisory, toho, co je v tom mandátu, o který se ten poradce jako poradensky stará a když ten mandát jako roste, 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 tak to moje procento je pořád, pořád větší, a větší a větší a větší a dostávám Klientům se to teda strhává kvartálně a já jako poradce dostávám kvartální odměnu. přesně tak,
1: vždycky tam je samozřejmě závislost mezi tím, že poradce dostává odměnu v situaci, kdy je stržena, nebo následně až potom, se stržena klientovi. Já se setkávám s tím, že bohužel, se dovolím říct, bohužel v dnešní době ještě existují zálohové provize v investicích, což mi přijde naprosto science fiction, Ale bohužel to ještě funguje, tak rozhodně u nás to tady nefunguje a v placeném poradenství rozhodně ne, že vždycky musí být hmm. nastažená klientů.
0: Pokud jsem teda poradce, který dělá investice a dostanu se na nějaké AUA 100 milionů korun, tak se dá říct, že kvartálně se mi rozděluje v průběhu roku odměna 1%, to znamená milion korun pro poradce, kteří se v tom neorientují, aby si uměli něco konkrétního představit. Takže můj cíl je vybudovat 100 milionů, 200 milionů a tak dále. A tak dále. To si, paply, ne. to si řekl krásně. Moje to je,
1: to je řekl říkal. To je přesně takový ten cíl, co vlastně nebo ne cíl, ale vlastně takový, za mě takový zlomový bod, kdy vlastně když ten poradce, nebo ať už nebo poradenská firma nějaká menší, tak se dostane na těch 100 milionů a vlastně generuje jim cash flow stabilně milion korun. Tak, tak prostě ten, ten poradce ta firma je tak jako víc v pohodě, v tom, že prostě ví, že je to cash flow je stabilní a je schopno se vlastně mentálně zabývat jinou věcí, než tím, že prostě potřebuji klientovi naučtovat opak, abych mohl ekonomicky fungovat.
0: Jasně. A víme, že pokud to poradce s klientem vyloženě neskazí, tak většinou klient, který získá tu důvěru, tak investuje a už, už jako velmi málo klientů mění svého poradce, který se o ně jako stará dobře a a dobře to funguje. Dobře, jaké jsou teda výhody pro klienta? Já jsem zatím z toho rozhovoru pochopil dvě a to jedna věc je, že ušetří možná trošku na poplacích, protože dneska fondy učtují, řekněme v České republice 2 až 2,5 a u vás se dostávám jako klient na 1,73, jsme se dopočítali, takže to je jasná výhoda, to chápu. A druhá výhoda, ty si zmiňoval transparentní věc, vidím za co platím, vím za co platím si Lukáše Palduse, nebo respektive kolik mu platím a očekávám, že se teda o mě bude starat. Napadají ti ještě nějaké další výhody, které jsme nezmínili?
1: Já, já bych možná v tomhle případě zmínil konkrétní, konkrétní situaci, kterou jsem právě zažil se svým klientem nebo respektuje klientkou. Když jsem vlastně přecházal z toho provizního poradenství na placené, že sám jsem si to zažil, já vždycky se snažím nebýt kovářová kobyla, jak se říká, která chodí bosa, to znamená, že my, my jsme spustili to placené poradenství, tak jsem začal já sám první a svých klientů. A právě jedna klientka mě příjemně překvapila, že právě jsem s ní zaníšel na schůzku, že ji právě říkat, že budeme přecházet z provizního na placené poradenství, že vlastně otevřu všechny karty, řeknu, co za kolik platí a kolik jsem vlastně dostával doteď a kolik budu dostávat nyní a kolik jí to bude stát. Tak, a to je klientka konkrétně, vlastně teď už je v penzi a v době, kdy jsme se vlastně o tom bavili, tak se jednalo o milionovou investici. A ona byla ředitelka mateřské školy, takže rozhodně nebyla ve světě jako financí zběhlá. Tak když jsem vlastně řekl, že do té doby z toho milionu korun, ta moje odměna za tu péči o ní byla na úrovni nějakých dvou, třech tisíc korun, a tak ona se skoro lekla, nebo byla překvapená říkala mi narovinu, tak to se divím, že, 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 si za mnou, že si za mnou jezdil na ty, na jednou za rok, že si to jako vyplatilo. Protože ona jako viděla i to pozadí, že to není jenom o té zkusce, ale o tom vzdělávání, o těch všech věcech. A, a takže, takže to bylo strašně, strašně zajímavé, tak, že mi to klientka na rovinu řekla, a když se mi právě uh, popsal tu změnu, že dokonce teda v jejím případě došlo i ke zlevnění toho portfolia, takže tam vůbec nebylo vlastně o čem debatovat, ale že vlastně jí se zlevnilo portfolio trošku a navíc teda moje odměna byla trojnásobná, konkrétně to vycházelo místo těch třech tisíc, třech tisíc nějakých deset tisíc korun ročně z toho milionu, tak ona z toho měla radost, protože mi říkala, že teď jí to vlastně ekonomicky jako dává smysl a vlastně získala větší jistotu, vyšší pravděpodobnost toho, že se prostě starat a že mi bude dávat smysl to za ní jezdit na tu osobní schůzku výroční jednou za rok, případně jí poslat nějaký report kvartální, prostě být k dispozici a tak. Takže to bylo za mě strašně zajímavá zkušenost. Kdy já jsem samozřejmě, když jsem začínal, byla to jedno z prvních schůzek vlastně při tom přechodu z previzionu na placené poradenství, tak jsem tam samozřejmě šel s obavami, že když vyložím své karty, jak to bude. A ono to vlastně bylo úplně přesně obráceně. No. Ta klientka vlastně mi řekla, že nechápe, že jsem to do té doby dělal za tyhle ty peníze. takže.
0: Mm. Uh. Tohle byl asi zajímavý moment, který si teďka popsal. To znamená, jak si vlastně s těmi klienty řešil ten přechod z provizního na placené poradenství. Normálně si rozkryl karty ukázal si jim, kolik to budou mít levnější oni a kolik ty vyděláš více. Takhle si postupoval u většiny klientů, nebo to byla paní ředitelka z materské školky, byla jako výjimka.
1: Ne, nebyla to výjimka, že byla právě jedna z prvních a samozřejmě to bylo o tom, že člověk si když šel na tu zkusku, tak si nastavil nějakou strategii, šel tam z nějakou strategii a. Případně zjišťovala, zda ta strategie je správná, jestli je potřeba upravit. A jelikož byla dobrá a fungovala, tak jsem mi vlastně aplikoval, aplikoval i dál. A, takže vždycky jsem šel cestou, že jsem řekl vlastně tu stávající investici, jak mají postavenou, vlastně jaká je, jaký je náš vztah, jak jsem placen. A, že už předtím to samozřejmě bylo o tom, že jsem nějakou odměnu dostával a vyčíslil jsem jim to vlastně, tak jak jsem říkal. A také jsem vlastně postupoval u všech, u všech klientů a. Když bych to měl říct statisticky, bylo to nějakých uh, 30, 30 klientů, tak z těch 30 klientů, jestli 10%, 10% uh, jako se nerozhodlo přejít do toho režimu placeného prostě byla tam 90% úspěšnost. Takže, uh-huh. takže, takže ta cesta toho, říct to na rovinu, jak to bylo předtím, kolik jsem vlastně nás z toho dostával a jak to bude teďka, tak mě teda zafungovala právě dobře.
0: A těch 10% klientů, kteří řekli, my do toho nejdeme, ať už z nejrůznějších důvodů, prostě jsou nějací konzervativnější, potřebují dozrádat a tak dále. Co se s nima stalo? Ti, ti jako vlastně ty sezóně přestal starat, nebo jste dále v režimu placeného poradenství? Teda, pardon, v režimu provizního poradenství?
1: Jo, je, je, je pravda, že vlastně to byl i, to byl i takový jako moment eh, takové rozcestí toho, jestli, jestli spolu budeme pokračovat, nebo ne. v tomhle směru vlastně pak ta spolupráce dál nepokračovala. No. Protože, vlastně, mm. protože vlastně reálně jsme každý asi byli trošku uh, jako z jiného těsta měli pohled na tu ten, na ten, na na spolupráci jinou. Takže to vlastně nedávalo smysl a asi to vlastně bylo dobře, se to stalo.
0: Jasně. Tak zatím to vypadá jako samé výhody. Pojďme se podívat na nevýhody. Ty si říkal, že žádnou nevýhodu nevidíš, <laughs> ale jako znalec z obou systémů. Zkus přijít na něco. Uh, já určitě
1: vlastně Přesně je otázka, jestli to tako takovou nevýhodu, ale prostě je to věc, kterou s se, kterou se ten poradce musí poprat a, a což vlastně je celkově v našem podnikání nebo obecně možná v životě, tak uh, jsou vlastně takový ty strachy a předsudky v našich hlavách a vlastně ty, to, co, to, co vlastně my si vytváříme sami ve své hlavě, jako ty bloky. A, a to si myslím, že je vlastně to, co jsem zmínil a i s čím vlastně já jsem šel na tu první zkusku, že jsem se vlastně bál toho, i sám, že vlastně rozkryjou ty karty a že ta, že ta klientka mi řekne, no, to prostě, já jako něco tam platím, budu, jako budeš dostávat víc, to já nechci, to já chci, chci, aby, to, aby jsi mi to zlevnil víc, ty budeš mít stejnou odměnu nebo jenom o trošku větší a celkově myslíš zlevnit to portfolio. Také jsem třeba přemýšlel já sám v hlavě a vlastně jsem z toho měl baby a ve výsledků reálně z toho opravdu vůbec nestalo.
0: No, to jsem se chtěl zeptat, řekl ti někdo z klientů, ale ty tam máš jedno procento, já ušetřím kousek, tak pojďme se ještě rozdělit do toho jednoprocentovat, ať nemáš čtyřikrát víc, ale ať máš třeba dvakrát víc. Řekl
1: to někdo? Uh, ne, právě, že neřekl. No, právě, že neřekl a jediný, kdo si to říkal, tak, se, tak jsem byl já moje hlava. <laughs> ale, 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 ale mentálně jsem si říkal, uh, že to člověk jako z té hlavy právě mu, musí vypustit před tou zkuskou, že vždycky jsem tak jako historicky se zafixoval, že když člověk prostě šel na nějakou zkusku s klientem a přemýšlel, co by se uh, mohlo pokazit. Tak většinou tak bývá, že když se člověk v hlavě nastaví a bude přemýšlet nad tím, co se může na té zkuše pokazit, tak se to pokazí. <laughs> takže, takže já jsem se snažil v hlavě jít s tím jdu za klientkou s tím, že prostě přejdeme do placeného poradenství, budou, budou výhody pro obě strany, tak není vlastně důvod, proč by to nemělo dopadnout. A bylo to, nakonec to tak bylo.
0: Mm-hmm. Já mám stejnou zkušenost, když jsem se bavil s Jardou Pultarem, který vlastně zaváděl placené balíčky u klientů a obcházel jednoho klienta za druhým a říkal si, že mnoho z nich řekne, že, že nechce ten placený balíček, když to předtím měli v jiném režimu. Tak byl právě překvapen, že jeden klient za druhým přijímal ten placený balíček a uh, já pak říká, já musím to začít nějak redukovat, jinak budu mít tisíc klientů s placenými balíčky a ani to jako kapacitně nezvládneme. Takže uh, je to trošku jiný model, než říkáš ty, ale můžu potvrdit, že Uh, vlastně mám potvrzeno ještě od dalších poradců, že ten přechod probíhal velmi, velmi hladce, až překvapivě hladce. Je to, je to přesně um, tak, že vlastně... Víceméně méně, snad říkal, téměř 100% úspěšnost, až, až pak museli ve firmě jako přemýšlet, jak to dělat, aby si neukousli příliš velké sousto. Uh, dobře. Napadá ti ještě nějaká jiná nevýhoda, kromě toho mentálního nastavení? Uh,
1: pak možná nevýhoda, ale to je otázka, jestli to je nevýhoda, tak vlastně, aby jsme udrželi tu nákladovost, tak jak jsme se vlastně bavili, tak je důležitou podmínkou vlastně využívat levné nástroje, které mají nákladovost 0,3%, 0,4% nebo 0,2%. Ale takovou nákladovost splňují pouze indexové investice, ať, už, ať už formou podílového fondu nebo, nebo ETF. A v případě, že by poradce vlastně chtěl využívat z velké části v tom portfoliu aktivně řízené fondy, tak i když bude používat bezprovizní třídu, což je výhoda, že už se dá, dá se využívat i bezprovizní třídy, tak stejnak pořád nákladovost toho ceného papíru bude na úrovni 1%. A když samozřejmě bych to pak měl sčítat, tak to tomu klientovi vlastně tu službu prodražuje. Takže pokud by někdo chtěl využívat stále u klientů z velké části vlastně aktivně řízené fondy, tak v součtu s toho naší obměnou to samozřejmě vychází trošku dráž, ale říkám, tam je důležité využívat určitě bezprovizní třídy těch fondů. Samozřejmě dá se standardně používat provizní třída fondů a tam je to o tom, že se klientovi kredituje to trail fee, ale v součtu ve výsledku to vždycky vyjde dráž, než když je to ta čistá bezprovizní třída. Takže v tomhle směru, jo, ale já třeba sám v tom vidím vlastně, nebo nevidím nevýhodu. Protože právě to, co jsem vlastně nezmiňoval jako další výhodu, že ten klient přešel z právě aktivní zprávy do té pasivní. A já to vnímám jako pozitivní věc, protože moje zkušenost je prostě taková, že u té aktivní zprávy, když se budu bavit o dlouhém horizontu, tak je proč to vždycky jenom otázka času, kdy se to tomu portfoliu manažerovi nepovede. A já si pamatuju od vás, od KFP, fond takový, zmiňovaný v roce 2827 2007 Franklin Neucho Global Discovery, asi ten fakt pamatuje. Ano, a, určitě. A vždycky jsem mluvil o té aktivní zprávě, že to ten manažer super trefil, že v té krizi 28 kdy vlastně on klesal méně než trh a rostl stejně jako rostl trh, no jenže pak v dalších dekádě to netrefil. A to je vlastně věc, která mě se jako utvrdila v tom, proč používám a převažuje pasivní zpráva, když já říkám, že pasivní zpráva je vlastně v jistota dosažení očekávaného průměrného výnosu daného trhu, poníženého, poplatky, odměny, versus to, že sice přijdu o potenciál zajímavého nadvýnosu u aktivní zprávy, krátkodobě, ale právě zbavím se rizika dlouhodobého podvýnosu, že to právě ten manažer prostě už nezopakuje.
0: Přesně tak. Já, já jsem včera natáčel podcast s Honzou Sušankou a bavili jsme se... Právě taky o aktivní zpráva versus pasivní zpráva, byť to nebylo teda hlavní téma rozhovoru. A já jsem tam uváděl příklad, kdy byl u nás v KFP Online klubu Mikuláš Plítek. Mikuláš Plítek je portfolio manažer české spořitelny fondu, fondu, který se zaměřuje na small capy. Má kladnou alfu, dosahuje nad výkonnosti, ale když měl pro nás Mikuláš prezentaci, tak jako sám vlastně mě překvapil tím, že asi třetí slide ukázal dlouhodobé srovnání pasivních a aktivních fondů. A čím byl delší horizont, jeden rok, tři roky, pět roků, deset roků, dvacet roků, tak u dvacetiletého horizontu vlastně 96% manažerů nebylo schopno v průměru porazit to pasivní investování. Takže my jsme jako v KFP samozřejmě taky zastánci pasivního investování a ten svět se postupně tady tím směrem jako překlápí, protože ti klienti jako vidí tu nízkonákladovost a, a, a vlastně i to, že ten průměrný výnos vůbec není špatný a v té aktivní správě, byť, se, byť ti manažeři to tak deklarují, že tam je ta výhoda, že, že, že to jsou schopni aktivně řídit, tak v tom dlouhodobém horizontu vlastně se to ukazuje spíš jako nevýhoda. A, dobře, my jsme se bavili o těch výhodách, nevýhodách, Přesto jsou nějaké poradci, kterým bys jako nedoporučil to placené poradenství, protože to provizní prostě je v některých směrech jednodušší. Nemusí mít takovéto sebevědomí, jít za klientem s tou fakturou a říct mu, tohle platíte mně. Je,
1: je pravda, že tam jsou možná dvě věci a jednu, jednu z těch dvou věcí jsme ještě zmiňovali a to vlastně to, že určitý typ produktů vlastně ani v režimu placeného poradenství nelze dělat. Já jsem to teďka i zmiňoval v mém podcastu Investice srozumitelně, vlastně takové srovnání vlastně toho, jestli v provizním režimu chybí nějaký nástroj a jestli v placeném, tak chybí nějaký nástroj. A když budu se bavit o specifických investicích pro bonitnější klienty, jako jsou fondy FKI, tak fondy kvalifikovaných investorů v České republice, v lokální řešení, tak ty neumožňují to, že by, by vydávaly fondy v bezprovizní třídě očištěné od trail a. Takže, takže v tom si myslím, že je specifikum toho, že je důležité mít i pořád možnost jednávat provizní produkty, proto je zase v Investu nejdeme jen cestou dogmaticky, jenom placeného poradenství. Samozřejmě právě poradci mají dispozici pořád i to provizní, protože prostě určité nástroje v tom placeném poradenství smysl nedávají a hlavně ani jsou ani k dispozici. Takže, mm-hmm. takže to je asi ta věc jedna. A pak ta druhá je samozřejmě o nějakých zkušenostech, o tom, o tom o vývoji osobnostním a nějakým podnikatelským toho daného daného poradce, tak určitě si myslím, že na začátku, pokud někdo někdo začíná ve financích nebo v investicích, tak asi úplně nebude umět tomu klientovi vlastně vysvětlit tu předanou, předanou hodnotu a to odevření karet pro něj může být náročné. A v tomhle směru já doporučuji obecně jít spíš cestou, tam také přirovnání k právníkům, spíš jít cestou koncipientů. My se v rámci investu setkáváme právě s tím, s tím modelem, s určité části, kde vlastně naši, naši partneři si budují vlastně svoji firmu, ale je to firma ve stylu, ne, že je tam pět obchodníků a každý dělá všechno, to znamená od obchodu až po, po uzavření a servis, ale že mají vlastně specialisty tak jako je to u právníku, že prostě si najmu na začátku koncipienta, který se to všechno prostě učí a tak dále. Takže to si myslím, že je třeba dobrá cesta, jak se k tomu dostat, najít si, najít si někoho zkušeného a jít k němu v vozovkách jako ten koncipient v těch investicích a na ty zkušenosti.
0: Já určitě souhlasím s tím, že pro začínající poradce je to smrtelné nebezpečí hned skočit do placeného poradenství, že umřou hlady, protože na to nemají to sebevědomí a ty znalosti, aby toho klienta <kly> přesvědčili nebo oslovili a to znamená, kdybych viděl tu hranici, jsem začínající poradce, dělám to půl roku, rok, dva roky, tři roky, máš máš nějaký tip, kdy bych o tom mohl začít uvažovat? A
1: takhle, takhle přesně hranice, je asi těžko definovat, záleží, jak by ten poradce byl vlastně, nebo to, že někdo něčemu věnoval půl roku, záleží, kolik hodin z toho půl roku tomu věnoval, ale myslím si, že asi jako na začátku roční, roční horizont, asi si myslím, že by nebyl úplně ideální. Takže myslím si, že potom třeba roce, kdy opravdu to bude model e, koncipienta, který prostě získá tu praxi za rok a opravdu bude tomu věnovat e, plný čas pracovní, tak si myslím, že po roce ano, ale asi úplně na začátku v tom půlročním horizontu asi ne.
0: Dobře, dejme tomu, že jsem poradce, který má zkušenosti 2-3 roky, makám naplno, takže už se cítím nějaký zkušenější, ale vlastně nevím, jak začít. Co bys mi doporučil, když bych chtěl přejít na placené poradenství, jak s tím, jako vlastně začít?
1: Mm, já, já si myslím, že určitě ideálně od, od někoho se inspirovat, nebo takhle ideálně mít nějakého kouče, někoho prostě, s kým si o tom může popovídat, někdo kdo mu prostě pomůže získat v tom sebevědomí, hlavně si to nastavit nejdřív mentálně v hlavě, a, protože pak už to půjde, ve výsledku je to vlastně jenom o té naší, o té naší hlavě. A v tomhle směru si myslím, že je dobré získat, nebo domluvit si vlastně nějaký coaching s někým, kdo je vlastně zkušený v těch, v těch investicích, myšleno v tom placeném investičním poradenství. My jsme i v rámci toho z toho spustili, v rámci ininvestu, nazvali jsme to in Booster. prostě je to kombinace právě coachingu jako obecného, jak vést podnikání, ale plus k tomu tam má vlastně člověk mentora, který se tím placeným poradenstvím dlouhou dobu zabývá. Takže Nějakou takovou kombinaci bych viděl ideálně, prostě si někoho, najít si někoho na internetu, kdo prostě se tím, se tím živí a je ochoten platit třeba klidně hodinovou sazbu za konzultace. Myslím si, že to, že to není nic jako špatného, samozřejmě pak už je to na tom, jak se ty dva lidé domluví, ale my třeba v rámci toho to takhle děláme, dáváme tu možnost, když někdo má zájem právě, tak domluvíme jednání mezi nějakým zkušeným poradcem, který na to má čas a je ochotný, vlastně poradit tomu méně zkušenému, případně jsme spustili ten, ten nový program.
0: Ale je to teda o asi platené službě, protože pokud jsem třeba v nějakém multilevelu nebo jsem v nějaké firmě, kde jsem řadový poradce a je tam šéf společnosti, no tak ten má primární motivaci mě v úvozovkách koučovat a vést zdarma, kdežto když celý ten poplach jde za mnou tak je to o tom, abych se domluvil s Lukášem a kolik za to teda bude štít za ten jakoby, coaching a pomoc. Nebo mi pomůžeš zadarmo, když jsem u vás? Uh,
1: sam, samozřejmě v rámci investů. Uh, tam, tam, tam opravdu záleží na té domluvě. My se, my se snažíme v tomhle tom směru nějak úplně to lidem nediktovat, uh, jakým způsobem mezi sebou si domluví tu odměnu. Dávám konkrétní příklad, stává se nám, že se nám sem tam ozve poradce, který má zájem o spolupráci, ale my máme podmínku, že musíme minimálně 10 milionů v paradenském mandátu a prostě pokud mm. tuhle podmínku nesplňuje a chce s námi přesto spolupracovat, tak mu na Robinu říkáme, že napřímo s námi spolupracovat nemůže, ale já mu můžu říct si v jeho daném regionu, kde působí, najít mu vlastně zkušeného koordinátora v rámci investů a zprostředkuju jim, jim ten kontakt, ale to, jakým způsobem oni se domluví ve smyslu toho, jestli právě to bude takovou tou klasikou, co je známá, že rozdílovka, anebo jestli bude placený s tím člověkem, jako hodinově to už nechávám na nich. Takže takže není to něco, co bychom preferovali jednu nebo druhou variantu, záleží to, co těm bom stranám bude vyhovovat.
0: Super, rozumím tomu. Tak možná na závěr, jak vidíš aktuální situaci na kapitálových trzích? Jsem méně zkušený poradce, trhy padají, klienti jsou nervózní. Já jsem začal investice dělat někdy loni v půlce roku. Všechny klienty mám v mínusu ti, co měli jednorazové investice. Uh, co bys mi poradil jako takovému trošku vystrašenému poradci, který se bojí zvednout telefon a volat klientům nebo jít na osobní schůzku? Jak, uh. jak tu situaci na kapitálových trzích vidíte v jiným investu?
1: Nejlepší samozřejmě vybrat, než přijde o všechno. <laughs>
0: <laughs> Ale uh...
1: Určitě, no. ta, my, my v to tohle vidíme pozitivně, vždycky, vždycky vnímáme, nevnímáme to jako hrozbu, ale právě jako příležitost, poklesy na trzích, vždycky jsou dvě možnosti, jak se k tomu člověk, člověk postaví. A i v řečí čísel, ta zkušenost u nás je taková, že ti klienti našich, našich poradců to, to nevybírají, e, takže a spíš právě opačně investují. Takže v tomhle směru je si myslím důležité poslechnout si Třeba někde nějaký, nějaký webinář na téma pra- aktuálního dění, kde, kde opravdu se člověk podívá na racionální věci, na racionální zkušenosti toho, třeba co se dělo při minulých e, medvědích trzích. E, já jsem se na to i díval v rámci kvartální zprávy, co vlastně dáváme k dispozici poradcům, co můžou poslat klientům, tak jsem se vlastně díval do historie a je možnost se opravdu do už slušné historie v Americe podívat a zjistit, že prostě medvědí trhy netrvají věčně, že mají prostě nějaký průměr, v průměru hledá jedno rok a pak od jedna se vrací zpátky v průměru necelé dva roky. A když už aspoň člověk se tak na to podívá, tak si myslím, že to trošku uklidní toho poradce a pak i toho klienta. Mám takovou vlastní zkušenost, že když jsem reálně ty data klientovi řekl, jak to bylo v minulosti od roku 1940, všechny medvění tedy, co byly, jak se tedy v průměru chovaly. Tak toho klienta to jako uklidnilo. On se řekl, jo, jak jasně může se stát, že to bude trvat další dva roky, než se to vrátí zpátky. Ale, ale prostě mentálně vím, že v historii nebylo to, že by medvědí trh trval deset let a, a byl, byl v investici v minusu 10 let. Takže myslím si, že je dobré využívat opravdu racionální věci a podívat se na to opravdu, jak to v té minulosti bylo. Samozřejmě není to záruka budoucnosti, ale minimálně je to nějaké ukotvení toho, že se bavíme už o nějakých racionálních věcech, ne o Armagedonu, apokalypse.
0: Já jsem se minulý týden vrátil z tří týdenní dovolené v USA a přestože ten trh se technicky dostal do medvědího trhu, kdy pokleslo 20% v dolaru, tak já jsem viděl úplně jiný obrázek. Já jsem vlastně se pohyboval v Nové Anglii, to je na sever od New Yorku směrem ke Kanadě k a k ským vodopádům všude, kde, kde jsem byl, ať, ať už to byl outlet, a, ať už to byl zábavní park, ať už to byl nějaký jako obchodní, obchodní centrum, no tak všude byly zaprvé plné parkoviště, davy lidí, ale to, co mě upoutalo nejvíc, všude byly cedule hiring, hiring, hiring. V podstatě jako nabíráme pracovní lidi, to znamená, takhle, takhle jsem si krizi a medvědí trh v Americe nepředstavoval. Velmi, velmi zajímavá zkušenost. Dobře, Lukáši, poslední otázka. Kde vidíš budoucnost poradenství?
1: Eh, tak z toho, jak jsme zaměřeni, tak vidíme budoucnost určitě eh, z velké části asi převažující právě eh, v tom režimu toho placeného poradenství a celkově v té transparentnosti, která je vlastně daná jednoznačně eh, i tou legislativou, která už i v režimu provizního poradenství otevírá karty. Takže já si myslím, že ta cesta je už nastavená k té transparentnosti a je dobré si myslím obecně nastupovat na vlnu, ne až když je na vrcholu, ale ideálně je, když tu vlnu právě člověk chytá na začátku a má pak velký náskok, než když na to nasedne masa. Takže to si myslím, že je dobré, dobré se uvědomit a zamyslet se nad tím. No a pak tou druhou věcí v investicích, co je jasný trend, i když bohužel v České republice ho ještě lidé nevidí, tak je rozhodně společenské odpovědné investice investice s vysokým standardem jezdí, a to je na západ od nás jasný směr jenom tady to ještě nevidíme a tady ta vlna určitě v České republice je hodně na začátku a my jsme jako první co máme už odpovědné investice pět let a byli jsme tak jako trošku za exoty ale myslím si, že ta vlna je velká před námi
0: mm. Lukáši, moc děkuji za zajímavé povídání no a samozřejmě přeju tobě i invest, in investu hezké léto, ať se vám daří a poradce, co u vás spokojení. Měj se krásně, děkuji. Moc děkuji za
1: pozvání a za rozhovor a všechny zdraví, ať mají hezké léto, hezký zbytek léta. Naschledanou, naslyšenou.